0: ¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Un saludo nuevamente aquí en este episodio en Espiritualidad para los Negocios. Este espacio donde queremos que la mayor cantidad de personas se conecten aprendiendo sobre temas tan importantes que tienen que ver con el mundo de los bienes raíces, los negocios, el liderazgo, la espiritualidad como punto base para poder amplificar esas habilidades que todo emprendedor, empresario, dueño de negocio siempre debe tener. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante y tenemos un invitado muy especial a quien le tenemos mucho cariño y aprecio y vamos a hablar sobre remates judiciales. Cuáles son esos eh, conocimientos y experiencias que nuestro invitado ahora nos va a contar para que también tú, si estás empezando en este negocio, estás buscando modelos de negocio para que puedas tener ese know-how, esa experiencia y sobre todo esos retos que a los emprendedores siempre se le presentan por desconocimiento de información. El día de hoy estamos con el doctor Franny Díaz, quien es abogado, él también es martillero público y adicionalmente también está moviendo mucho este conocimiento y esta información en redes sociales y en diferentes lugares donde lo invitan como conferencista para hablar de estos temas tan importantes. Franny, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí en esta tarde.
1: Muchísimas gracias, Jorgito, por, por esta invitación. Y bueno, pues al servicio de todos ustedes, como tú lo has dicho, bueno, hay bastante información que la gente necesita conocer, ¿no? La gente tiene que aprender, tiene que eh, eh, meterse un poquito más a estos temas tan agradables de bienes raíces. Estos temas de bienes raíces es muy rentable cuando se sabe evaluarla, ¿no? Y qué bien, bueno, de todas maneras, siempre estamos prestos a ayudar a todas las personas que concurren a nosotros. Y bien, gracias a ti que tú, en tu programa, estás aperturando a estas nuevas personas a que conozcan un poquito más sobre este tema, ¿no?
0: Excelente. Bueno, Fran, estábamos conversando antes de empezar esta entrevista, que, bueno, vienes de una familia, obviamente, en, en el norte de Selendín y Cajamarca, ¿no?, y tú has estudiado en esa ciudad muchos años, te viniste a Lima, cuéntanos un poco tus orígenes. Mira, eh, mis orígenes vienen desde, desde allá, de, yo nací allá en Celendín,
1: Cajamarca, eh, mis orígenes son de allá, mis padres eh, son de allá también, pero digamos la, la situación de los profesores a veces siempre era emigrar, entonces claro. eh, viajamos a Huánuco, yo nací ahí, pero estudié casi... 14 años, 11 años en Huánuco. Uh -huh. Viví tiempo en Huánuco, eh, Trujillo también, que estaba mi abuela, eh, y de ahí retomamos a, a Lima. no uh -huh. eh, De Lima ya nos terminamos los estudios de secundaria, eh, universidad, vengo de la Universidad Villarreal, Federico Villarreal, eh, de la cual he salido, y creo que es a mí, en esos tiempos, para nosotros, era una universidad muy este eh, agradable, por lo menos para mí. Sí, 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 de verdad. Pues habíamos, tú sabes cómo a veces eh, hay de todo, eh, todo tipo en esas, en esas universidades, ¿no? claro. Entonces ahí terminamos la universidad y, y bueno, pues este, seguimos, seguimos en ese tema. Mis orígenes de ahí fueron llegar a, a registros públicos. Yo la verdad no, no me gustaba mucho la palabra registro, Uno se acuerda como tú dices, ¿no? Ya acá a en veces, Lima. Ya acá en Lima, porque ya no volví a, a este a Huánuco, ya de ahí salí porque mi padre, pues, este, empezaba era profesor.
2: Yeah.
1: Mi padre y mi madre profesores. Este, a mi padre bueno, viene a Lima porque empieza a trabajar en el Ministerio de Educación. Uh -huh. eh, fue director nacional de educación primaria y secundaria en esos años. Y gracias a eso tuvimos que emigrar a Lima. Entiendo. Y acá empezamos nuestros
0: estudios. Pero qué interesante porque luego ha sido incursionando en diferentes... Entidades públicas, ¿no? Sí. Tienes experiencia profesional, cuéntanos un poco de eso también.
1: Gracias. Mira, este efectivamente de la universidad eh, me interesó bastante meterme a, a aprender este este oficio de, de ser abogado. En ¿no? el primer año me meto en un eh, juzgado penal. Bien. Mira, juzgado penal me, Te me, lo más me, me lo más difícil. Para tratar de ver qué era. Y corrí, salí más eh, digamos, asustado. ¿Por Bien. qué? Porque en ese en ese expediente, en ese juzgado, se habían expedientes de todo tipo. Y entonces una jueza me dice: Yo trabajé con la doctora Vía Bonilla en ese tiempo, ahora creo que es una este, abogada que está, digamos, en otro, eh, viendo, creo que de arbitraje, ¿no? Uh -huh. Este Y me dice: Este expediente nunca va a subir. Me ¿pero por qué no va a subir? No? Y de verdad me interesó: ¿por qué no va a subir? Uh -huh. Y cuando yo hago ese expediente, reviso de verdad que para mí mató todas las expectativas de ser abogado penal, penalista. Uh -huh. eh, era una que había visto en el expediente de una menor de edad, mm. entonces que me chocó bastante las fotos y todo, dije no, yo salgo de ahí y arranqué. Bueno, tú, no era lo mío, me volví a, digamos, a terminar la universidad y ahí fue que nos dieron la, el CECIGRA, en registros públicos. El nombre nada más en registros públicos no me gustaba. Me parecía así como registro cuando te vas a casar, ¿no? Registros civiles, no me gustaba para nada los, este, el nombre. Era un ente administrativo. Y como nos obligaron prácticamente a ir ahí, yo tenía el pelo largo, me acuerdo, este, el pelo <risa> largo. Me gustaba mucho la diplomacia. Yo iba a entrar a la escuela diplomática, pero por, digamos, dije, no, yo tengo que terminar algo. Entonces. Terminé la universidad y me metieron así obligatoriamente a registros públicos. Uh -huh. Le dije a, la, a quien era mi, mi jefa en ese entonces que yo no quería estar ahí. Que yo no iba a estar en registros públicos. Este, cortes el pelo. Me decía, no, yo no quiero cortarme pelo. Si usted lo hace, es desfiguración de rostro. Mejor no está bien plena. <risa> y, y resulta pues que, que, que eh, me dice, tú quieres salir de acá. Perfecto, sí. Tú vas a salir de aquí, me dice, cuando sepas... Una, una cosa te voy a decir, me dice, si tú lo sabes eso, te vas. Y te firmo todos los papeles que tú quieras. Pero si no, me dice, tú no vas a salir de aquí hasta que no este, cumplas lo que, lo que tiene que hacer tu Cecira Y no vas a sacar tu título, me dice. Si no firmas, yo soy tu maestro de prácticas.
2: Uh -huh.
1: A ver, ¿cuál es la pregunta? Y me dice, ¿qué es el tercero registral? Y yo le digo, el tercero registral es aquella persona que ha intervenido. No es, me dice. Deja todo, ándate a la biblioteca.
0: ¿Te mandó a estudiar? Me
1: mandó a estudiar. Pero
0: eso te sirvió, ¿no? Por favor.
1: Porque... Y, 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 pero cortes el pelo. No me voy a cortar el pelo. Sucedió que hubo una oportunidad para entrar al CCD, Congreso de la República. Uh -huh. Y salí preseleccionado. Me tuve que ir a cortar el pelo porque tenía que venir bien. A... Corté el pelo. No entré. Regresé, como dice, con el rabo entre las piernas a registros. Y me dijo, ¿y qué pasó? Y su pelo... Por favor, no quiero hablar de ese tema. Y empezamos ahí, este, ah, me empezó a gustar registros públicos. Ahí empezó mi vida, digamos, eh, registral. Te hablo de 1996.
0: Claro, cuando empezabas Empezaba. a, a descifrar las primeras... O sea, ni siquiera todavía habías visionado que no. más adelante ibas a estar no. eh, viendo bienes raíces ya uh. desde otro lado, ¿no? Así Porque es. Porque este era un poco el conocimiento, la teoría pero sí. pero ¿cuándo es que se te da la iniciativa de, de esa información que conocías después de muchos años trasladarla ahora al negocio que tienes?
1: Mira, empecé ahí y sucedió la época de la unificación de los dos registros registro predial urbano y registros públicos votaron a una cantidad de registradores uh -huh. y nos quedamos en registros públicos la reorganización y nos quedamos los contratados y los exigristas vinieron nuevos registradores y nosotros los ciclistas enseñamos a estos registradores a la calificación de títulos. Tengo algunos amigos que todavía ahora son eh, registradores y algunos están en, son vocales del Tribunal Registral, que son amigos míos y de tantos años, de cuento. Yo estuve ahí en registros públicos y salí a registro público pero de chincha uh -huh. de ahí volví a registros y después pasé a formar parte de EMI Lima una empresa municipal inmobiliaria de Lima que era la empresa de la municipalidad de Lima uh -huh. que se encargaba de la administración conservación y mantenimiento de las, de las propiedades de, de la municipalidad, de la
2: municipalidad.
1: Eh, y me dieron esa opción fui jefe de saneamiento físico legal eh, me dieron la oportunidad de armar un equipo de trabajo y ahí fue donde yo llamo al doctor Juan Fuentes uh -huh. para que trabaje conmigo invitaba a que forme parte de mi equipo de trabajo y me dieron esa oportunidad. Tuve cuatro años de mi vida, logramos bastantes cosas importantes. Dentro de eso está el orgullo que, que cada vez que paso por ahí, el Parque de la Exposición, el Parque de la Reserva, el parque, los parques que están que rodean ahí, el Parque de la Muralla que es en día, se en también, si es el saneamiento claro, físico histórico, legal. histórico, pues eh, en el Centro
0: Histórico. Claro, en el Centro Ringo, ¿no?
1: Histórico, en las Orejas de Javier Prado, varias, digamos, varias cosas emblemáticas en la Piscina Maravilla, el local de Felipe Pinglo Alba, o sea, digamos, bastante cosas en esos cuatro años logré y creo que eso a mí me sirvió de experiencia en ver eso habilitaciones urbanas verificabas nosotros opinábamos sobre esos temas uh -huh. y ahí bueno también tuve la oportunidad de conocer eh, tú ya sabes a nuestro amigo este Arturito Yep no claro. que este es una persona muy muy conocedora de estos temas este trabajaba con él por, en, por indirectamente porque Lima, y él tenía que ver con Lima, y ahí fue pues este digamos que vimos el trabajo de, de Arturo también
0: no sí, excelente y, qué excelente eso que nos cuestan porque Juan Fuentes estuvo hace poquito aquí eh, también invitado como, como tú en el podcast hablando de temas que tienen que ver más con desarrollo inmobiliario, pero has trabajado con él. Y con Arturo, pues, que también trabaja con nosotros en Polis como director de proyectos, ¿no? Qué interesante que la vida, de alguna forma, nos, nos colocó, acerca siempre, ¿no? Nos
1: colocó, y yo de ahí, pues, salí de la municipalidad, me fui a trabajar a la municipalidad de Miraflores, y ahí hice otra revolución también en Miraflores con este, mi gran amigo David Albuja. Ya no estaba
0: con el pelo largo, ¿no?
1: No, ya no tenía el pelo <risas> largo ya. David, David Albuja era un excelente profesional. Creo que, no sé si lo, habrá, lo habrán visto una vez, una vez, lo invité a es una una persona muy, muy, muy inteligente, y aparte de todo, conocedor de todo el tema. Con él trabajamos en Emilima también, imagínate, con los que hemos salido de ahí. Trabajé en Miraflores, y de ahí me fui al Congreso de la República, que me dieron opción. Uh -huh. Estuve dos veces como asesor de congresistas ahí, salí al Banco de Materiales, y siempre mi vida ha sido entrar a bienes nacionales para completar el círculo de, de bienes raíces, uh -huh. sin pensar y sin querer.
0: Mira, qué interesante, tienes, bueno, para nuestros eh, las personas que están viendo esta entrevista, pues obviamente Franny tiene mucha experiencia en el mundo de, la, de los bienes raíces y también ha unido varias aristas de diferentes especialidades y ahora pues eh, está dedicándose netamente también como parte de su trayectoria profesional a lo que son remates judiciales, que vamos a hablar de ese tema. Y entrando en contexto, ¿qué para ti, de alguna forma, o qué significa un remate judicial para las personas que no están familiarizadas con el tema?
1: Como martillero público, dentro de esa opción, al ingresar y postular y lograr ser martillero público, que yo no lo tomé no lo tomaba en cuenta, y lo tomé en cuenta después, porque yo creo que la vida me preparó para estar donde es donde es ahora uh -huh. este tema de bienes raíces el hecho de ser de, de, de llevar a cabo un remate judicial ¿qué es un remate judicial? es la ejecución, culminación de un proceso judicial de reclamar un derecho de reclamar un derecho para poder resarcir digamos con un bien la deuda que se te tiene como acreedor. Esa es una de las opciones, pero no es lo, no es lo único porque también hay otras formas, por ejemplo, cuando no se encuentran dos familias de acuerdo con una propiedad hacen la división y partición. Uh -huh. Digamos, pelean entre hermanos y no se ponen de acuerdo, se tiene que rematar un bien. Y por otras opciones también de repente eh, judiciales que logran, digamos, concluir con una resolución, una sentencia en la cual el juez ordena eh, ese remate, ya sea por una tasación comercial o una tasación arancelaria. Pero se lleva a cabo el remate para darle beneficio de que puedan recuperar esa inversión que se tuvo. En uh -huh. ese sentido gira, la, digamos, el remate judicial. Adquirir una propiedad a bajo precio.
0: Mira, qué interesante porque la mayoría de personas siempre se pregunta por ímpetu de querer ahorrar dinero, ¿no? El inversionista está buscando oportunidades, como tú sabes. Y a veces uno no se da cuenta pero las oportunidades están y pasamos diariamente en ellas. Hay muchas personas que a veces se atrasan en sus pagos de hipotecas con el banco, eh, le llegan las primeras notificaciones de cobranza, luego los pasan a coactivo, y muchos de los casos en un porcentaje bastante alto terminan en una adjudicación del inmueble. Eh, eso es prácticamente ya cuando la persona no tiene más recursos que hacer y simplemente viene el desalojo. El lanzamiento. Y, y el lanzamiento, ¿no es uh -huh, cierto? Uh -huh. El banco lo que hace normalmente es estas propiedades cuando las, digamos, las recupera, las pone a disposición a través de un juzgado o a través de qué entidad para que cualquier persona que quiera, por ejemplo, comprar a través de un remate judicial pueda ganar esa, esa posición, digamos. Perfecto.
1: Eh, hay que
0: entender una, una,
1: una figura importante. A veces las entidades financieras y bancarias, y tú has trabajado en ese tema y sabes perfectamente que uno, que lo que hace persigue el bien al reclamar, digamos, la necesidad de cobrar esa, esa plata que se ha dado en garantía, ¿no? Y algunas personas dan en garantía sus propiedades, sus casas. Pero eso sucede, no pueden pagar, por X motivo, ya sea por falta mala inversión o de repente pues este eh, se le fue el negocio, cayó, o, o se quedó o,
0: sin empleo, quedó ¿no? sin empleo ah.
1: tantas cosas que puede resultar, entonces no puedes cumplir con el pago, pero el banco igual va a tener que exigir y como no puede quitarte la propiedad, exige al, al Poder Judicial llevar al proceso para recuperar ese dinero. Entonces el juez lo que hace es pide una tasación. O se evalúa la propiedad si es que es una tasación ya convencional y se eh, remata esa propiedad. Habían antes tres posibilidades. Hay tres posibilidades de remate. El remate presencial, el remate remoto que se dio en época de pandemia uh -huh. a través de, de los medios este, virtuales, audiovisuales, ¿no? y virtuales y el remate electrónico que ahora en Lima y en varias partes del Perú se está dando. Entonces esas tres opciones son remates que propiamente es beneficioso. El banco no recupera la propiedad, no, te, no le quita la propiedad, sino lo que el banco exige el remate de esa propiedad para recuperar el dinero. El dinero, claro. Dinero. Entonces, las personas, ¿qué tienen que hacer? digamos en remates presenciales revisar en el periódico eh, de oficial de la, de la zona en los juzgados propiamente para ver las propiedades que se están rematando uh -huh. y esas propiedades son atractivas seguro que sí pero para eso se hace el estudio de mercado para ver claro. si es que esa propiedad o una tasación eh, no eh, claro esa, esa es la base pero en los remates presenciales el martillero te podía facilitar la tasación en los remates hoy en día remates electrónicos no te pueden printar, no porque te puede. es algo frío es una máquina que donde prácticamente tienes los números, pero tú lo puedes visualizar. Entonces, tienes que ir al lugar, verificar si efectivamente esa propiedad es rentable y te presentas. Entonces, eh, hemos escuchado en redes donde dice, "Te voy a enseñar a ganar una propiedad a mitad de precio." <risa> eso eso digamos, te van a enseñar a ganar una propiedad a mitad de precio, eso es, digamos, una falacia.
0: Eso es mágico.
1: Es como decir, voy a enseñar a decirle a todo el mundo, cierren sus ojos y solamente tú este, lo vamos a ver nosotros. Los demás van a cerrar los ojos porque te voy a enseñar a ganar.
0: No te pueden enseñar. O es como que te digan, mira, yo te garantizo que tu inversión va a ser del 150%. Ya, pues. O sea... Sí, sí sea lo que te refiero, claro. perfecto. Y hay real. mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de sí, eso. Hay mucho eso, de eso. Entonces, sí, sí. ¿qué es lo
1: que sucede? Entonces, no te pueden enseñar a ganar en mitad de precio, porque todo depende del estudio de mercado que tú lo hagas. Y tú sabes perfectamente. Sí, claro. Tema. Entonces, el estudio de mercado tiene que darse y dependiendo de eso dices, ¿esta propiedad cuánto voy a pagar? Tanto. Y si está rentable con lo que voy a dar y con el tiempo que me voy, que me voy a demorar, ahí viene tu rentabilidad. Ah, sí, La rentabilidad está tasación, viene una deducción, una reducción de las dos terceras partes para que sea atractivo esa ah, propiedad. Es, claro. Y si no se lleva en primera y en la segunda convocatoria, se reduce un 15%. Entonces, más atractivo aún. Uh -huh. En tercera convocatoria, si nadie se presenta, recién puedes decir eh, estoy ganando a menos ¿no? de la, del pre, de la mitad del precio. Claro. ¿Por qué? Porque estás solito en el remate. Uh -huh. Pero si hay competencia, ya no es a mitad de precio.
0: O sea, eso se convierte como que una subasta una puja, ¿no? Es que es una puja. Cuando, y, es, claro, presencial. Cuando eh, es presencial. es
1: Presencial, igual. Ya sea presencial, Cuando es virtual también? igualito. Es puja, quiere decir ya. el hecho de que tú vas a dar un monto y la otra persona va a dar otro sí, monto. Sí, sí, ya
0: me imagino cómo es, porque yo, por ejemplo, he participado eh, bueno, en mis primeros emprendimientos hace muchos años. Eh, en páginas de remates de pero de autos Allá, ¿no? claro, eh, subastas claro. vehiculares le llaman sí, no. Sí, sí, sí. entonces si sí, tú entrabas allí ponías un monto y el otro pujaba y así tenía empiezas hasta y que... ya se va cerrando y le sube un poquito y hasta que uno se lo adjudica no claro. uno se lo lleva ¿no? es lo mismo lo mismo pero en remates
1: electrónicos es lo mismo sino que en remates electrónicos hoy en día este eh, se maneja con el tiempo el tiempo que va recortándose digamos eh, dura 24 horas yeah. ya pero hoy en, en la pelea es en los, minu los segundos finales. Claro. ¿no? ¿De qué me sirve pujar al principio? No, no tienen sentido. Entonces, eh, digamos, empieza a reducirse y tú vas a ver tu puja, o sea, tu monto de, este, de, de puja, porque tú has hecho tu evaluación, ¿no? Claro. Entonces... Esa, esa parte nosotros manejamos vemos como martilleros públicos hasta ahí llega tu proceso mi proceso llega, o sea, digamos en los remates presenciales que somos martilleros Ajá. nosotros ejercemos esa función, pues en los remates electrónicos no hay martilleros públicos pero claro. sí como conocemos el tema asesoramos en este tema con mi hermano y amigo José Carlos Meléndez, con quien me una, una gran amistad, y también es martillero público sí. y ahora bueno, tú sabes que nos hemos denominado la dupla del martillo sí, sí. viendo este tema en el Facebook estamos en redes, dando la información a la personas sobre esta modalidad. claro. No, algunos dicen técnica.
0: La verdad, no es técnica, es una modalidad, no, una uh -huh. modalidad
1: de adquirir una propiedad.
0: Claro, ¿no? claro. Perfecto. Bueno, eh, básicamente lo que hay que hacer es, inicialmente, es evaluar la propiedad. Por favor, claro. Cualquier inversionista sabe que, obviamente, primero tienes que hacer un estudio para poder valorizar, para poder tasar el inmueble. Si lo ves atractivo haces tu oferta, claro. lo puedes contratar a Frani o, o él te puede asesorar para que te diga cuáles son esos pasos, para que te diga si, por ejemplo, los títulos de ese bien inmueble están bien registrados, porque hay mucha complicación a veces cuando no se hace un buen estudio de títulos. Correcto. Y Pero eso hay, es importantísimo. Hay una, cosa,
1: hay una cosa que sí me, me interesaría este comentar, ¿no? Sí. Eh, si bien es cierto, los remates electrónicos es una modalidad, o los remates judiciales es una modalidad de adquirir una propiedad, también es, las personas van a la compra antes de un remate antes de que se remate van a buscar a la persona, al propietario pues un previo
0: antes de que llegue, esa situación antes legal. que llegue
1: a esa situación o estando en el remate las personas, eso es lo que nos han enseñado en Bienes Raíces donde uh -huh. estamos ahí ir a trazar entre comillas digamos así al remate para negociar con el propietario y decirle véndeme la propiedad y yo voy a pagar tu deuda la uh -huh. cosa que no se lleva al remate pero me quedo con la propiedad, yeah. eso se llama la compra antes de un
0: remate judicial ¿Y tú, y tú prácticamente lo salvas de la deuda, también, ¿no? porque o ella igual
1: va a perder su propiedad, ¿no? claro, es que depende también, todo depende qué es lo que, qué es lo que está pasando, si tiene por ejemplo tres eh, embargos una dos hipotecas, ¿te es rentable comprarlo antes de...? No, te conviene. No, pues, claro. Entonces, te conviene ir al remate porque ahí se van a levantar todas las cargas y gravámenes. Sí, 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 sí. Pero en la compra de remate, antes de un remate es tan peligroso, te digo Jorge. ¿Por qué es peligroso? Porque las personas piensan que este la, el que está inscrito en registros públicos es el propietario. Uh -huh. y No es así. Uh -huh. Porque la inscripción en registros públicos es facultativa. No es obligatoria la inscripción. Uh -huh. Y eso, lamentablemente, muchas personas cuando van a hacer la compra antes de un remate, van a comprar de repente a quien no es propietario ya. Si no haces una verdadera evaluación y estudio de títulos, claro. te puede caer y bien feo, como ha pasado. Compras una propiedad cuando realmente no no eres el propietario.
0: O sea, lo que, lo que nos estás contando es que hay la posibilidad de que esa propiedad que se generó a través de una hipoteca bancaria con un titular X al momento de tú comprársela no necesariamente podría haberse elevado una, un siguiente registro pero aparecería el titular, digamos, primigenio, pero no el, el siguiente que la compró por fuera. Claro. Y no se escrituró ni se hizo nada. Se hizo un acuerdo privado, digamos. Imagínate
1: que tú tienes una propiedad. ya, Y tú me dices, yo tengo una propiedad, Franny, y quiero vender. Te compro tu propiedad. Uh -huh. Entre tú y yo ya generamos, que somos un acuerdo. ¿Un, no, acuerdo un, contrato. un contrato. El contrato es verbal. Ah, así es. En contrato es verbal y tú sabes que esa propiedad ya me estás ofreciendo. Y si yo te doy una cantidad de dinero, claro. ya... Prácticamente esa propiedad es
0: mía, Ajá. pero nadie más sabe. Nadie sabe.
1: ¿Por qué? Porque el contrato... Pero, ¿qué sucede? Si firmamos ese documento y hacemos una minuta, uh -huh. firmas tú y firmo yo, un un o sello de abogado, ya tenemos un contrato. Ah, así es. Pero no sabemos si tiene fecha cierta. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a un notario y el notario le pone el sello de carga. Ya le dio fecha cierta. Ah, así es. La venta se dio pero en registros apareces todavía como propietario. Yo soy el propietario y tú eres el titular registral. Uh -huh. Ya dejas de ser propietario. Pues. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Yo ya te pagué, voy a la notaría, elevamos, firmamos, te pago completo, se eleva a escritura pública. Uh -huh. Soy propietario del bien, pero tú sigues siendo el titular registral. Uh -huh. Imagínate. Uh -huh. Y yo digo, no quiero inscribirlo en registros públicos. ¿Por qué? Porque yo tengo problemas de repente, el banco, puesto este, qué sé yo. Me estoy divorciando y me quieren agarrar a los alimentos, qué sé yo. No quiero, uh -huh. pero registro y tú sigues siendo el titular registrado. Claro, porque la partida aparece. Claro. claro, viene una tercera persona y te dice, Jorge, véndeme esa propiedad.
2: Uh -huh.
1: Y tú dices, tú la vendes. Tú dices, pero ya la vendí, uh -huh. ¿no? Pero como Fran es mi amigo, mira, ¿qué voy a hacer? es Le voy a vender esta propiedad, me, me quiere pagar el doble, uh -huh y después le devuelvo su plata y le digo mira saque Fran y quedamos en nada entonces mi amigo y todo lo demás entonces tú le
0: vendes también bajo la misma modalidad bajo la estaría bien en la venta eh, legalmente no pues porque ya tienes una minuta anterior o sea legalmente no procedería pero la, legalmente sí se inscribiría pero eh, claro porque no has no has inscrito la anterior ah ya te entendí el punto okay, okay, entonces okay. tú lo puedes vender
1: y se puede inscribir ya. Pero tú cometes un delito. Claro, porque el estás... delito es estelionato, has vendido una propiedad que no te corresponde. Ah. Y eso es lo que está sucediendo en bienes raíces. Es que también es una estafa, ¿no es cierto? Que, que, claro, por favor. Claro. Entonces yo aparezco y por eso que salen las tercerías. Un ratito, señor juez. Esta persona ha vendido cuando yo soy el propietario y aquí está, fecha cierta. Uh
2: -huh.
1: Antes se decía que se inscriba en registros públicos. El que se inscribe en registros públicos se acabó. Quien logra sí. primero. Y no es así. Ahora ya no, pues. Hoy existe, digamos, una resoluciones, han sacado una, un plenario, el, 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 el juzgado, el, el juzgado, la sala, donde se señala dos cosas. Ese ha sido el 29 de marzo del año pasado. Uh -huh. Donde dice, cuando tienes esa discusión entre esas dos personas, discutir el mejor derecho de propiedad, uh -huh. el juez tiene que preferir quien firmó y que tiene el documento con fecha cierta más antigua más antiguo, y que tenga la posesión. Ah, qué interesante. Y el otro se discutirá la estafa, la indemnización por estafa y tú te comes una pena privativa pues de la
0: libertad. Claro, claro. Y eso
1: es lo que está sucediendo en bienes raíces. Mira qué por interesante. eso la compra antes de un remate es muy peligroso si no haces una verdadera
0: evaluación y estudio. Bueno, ahí está, quién mejor que el profesional y el especialista que nos está contando casos que se han presentado y que seguramente se van a seguir presentando, que también tiene que ver con esos vacíos legales que tenemos en varios espacios, en, en, la, en las normas, en las leyes, que se dan en todos lados. Pero para eso es importante, como siempre comentamos aquí, que es preferible pagar un fee de honorarios a un especialista en el tema que no hacerlo y simplemente por ahorrarnos ese monto, revisarlo nosotros mismos como es si fuéramos veces, profesionales, sí, ¿no? Sí, sí. Yo y eso ejemplo, sucede. No podría meterme en tu tema, porque realmente sí, claro.
1: para eso la vida te ha preparado para que, digamos, informes lo que tú has aprendido. Y a mí me ha preparado la vida para informar lo que es bienes
0: raíces, que toda mi vida he visto ah, bienes raíces. Claro ¿no? que sí. Y dime una cosa. Eh, estábamos hablando de las modalidades de remate y antes de remate, pero en, en este caso eh, tenemos una pregunta de los, de los asistentes. Eh, estas, estas propiedades realmente... Hay alguna otra forma de encontrarlas en el mercado? O sea, ¿cuáles son esas instituciones donde, por ejemplo, un común, eh, una persona común como como yo a pie, de a pie, como se dice, podría estar interesado? ¿Dónde encontramos estas
1: propiedades? Qué bueno, unido, la, la pregunta es cierta. Mucha gente no conoce de este tema y dice bueno, los remates judiciales están ya están este manipulados, ya están ya se ha cerrado el círculo, es entre una corrupción entre. ellos. Si bien es cierto, eso se decía de hace muchos años igual con los martilleros públicos que ya tenían su postor favorito, no podían hacerlo. Pero, ¿dónde consigo yo esa, esa, esa posibilidad de, 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 de propiedades? En los periódicos de la zona. Por ejemplo, aquí en Lima, el periódico, el diario oficial del Peruano, ahí está en los boletines, se señalan los remates judiciales que todos los juzgados, digamos, interesados... Publica. Eso es por norma. Por norma. Oh, yeah. Esto, si no hay publicación, no hay nada. Oh, okay. no Pero los remates electrónicos han hecho una excepción a la regla, uh -huh. que no se hace la publicación mediante periódico, sino la publicación se hace mediante redes, mediante la página del Poder Judicial. La página del Poder Judicial es remaju.gov. Punto
0: p. www.remajo.gob.pe
1: Se apertura una, digamos, la página del Remajo y vas directa No necesitas tener una casilla, no necesitas conocer. Vas donde dice Remates, Entranos. entras directamente a Remates y te va a aperturar... Toda la gama de remates a nivel nacional.
0: O sea, ahí están toda la lista de propiedades que y se están rematando. Que se
1: estarían rematando. Y que están activas es, sin comprarse. Están activas porque todavía no se ha cerrado la inscripción. Tú tienes uh -huh. que inscribirte. ¿Cómo se inscribe uno al remate? O sea, veo una propiedad y dice, me interesa esta propiedad. Ahí te da una serie de descripciones pequeñas. Incluso lo puedes bajar el PDF, uh -huh. el edicto del remate, el yeah. aviso del remate. Y tú puedes revisarlo y te vas a ver si es interesante, si es derechos y acciones, el 100% y la partida registral. ¿Qué tienes que hacer es sacar la partida registral?
0: O sea, te da todo el estatus de la propiedad como claro, para que tú la contrastes tú... con el estudio de títulos. El estudio de mercado y el estudio de y El estudio de mercado y el estudio de títulos. Mira qué interesante, porque definitivamente hay algunas dificultades que de repente puede pensar la gente y dice, oye, pero yo creo que eso es muy complicado, es muy complejo de hacer. Eh, yo creo que no, no no haría una inversión de esas, porque para empezar pues le han quitado esa propiedad a alguien, ¿no? Y hay mucho de esto. Particularmente de alguna forma, eh, yo Duole, también, no duele, yo duele, también que... a veces me pongo a pensar y digo, no o sea, estamos hablando de espiritualidad para los negocios, y es importante que tú lo aclares, pues yo sé que tú lo vas a saber aclarar muy bien. La gente piensa, y yo también de alguna forma en algún momento lo he pensado, eh, que el adquirir una propiedad, el adquirir una propiedad bajo esas condiciones, solamente si te enfocas en que esa familia ha perdido su departamento, que al esposo lo despidieron, o que alguien estuvo mal de salud, o que por X motivo no pudieron continuar con, con, con el crédito hipotecario pagarlo a tiempo. Perdieron la propiedad y alguien viene y lo compra y obviamente uno dice, oye, no me gustaría estar en la situación de esa familia que ha perdido el bien. Es un poco difícil esa parte. Objetivo, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo de alguna forma tú desde la parte profesional, como abogado que eres, podrías comentarle a la claro. gente para que entienda esa parte, que realmente a veces no, no, no necesariamente es así. no claro.
1: El tema subjetivo es muy fuerte, no donde dice, estoy comprando una propiedad que ha sufrido con sufrimiento ¿no? y con tanto eh, sacrificio construyó su casa y le vamos a, te vas a meter en una propiedad porque eres malo. Uh -huh. Yo te pongo el caso. Imagínate que no sea un banco, que seas tú la persona que prestes un me prestes un dinero, uh -huh. tus ahorros hacia mí. Hipoteco mi casa, pero tú dices, ahora tengo una necesidad de tener recuperar mi dinero, págame. Uh -huh. o sabes que invertí mal. Ya lo usé, lo gasté, no tengo la plata.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué vas a decir, pobrecito? No lo puedo sacar? Quiero recuperar mi inversión, pero tienes la hipoteca de por medio. Entonces, tú no me vas a ir a, a, a agredir para que te pague, entonces vas a, tener, vas a tener que utilizar los canales regulares y decir, señor juez le presté de buena voluntad
2: uh -huh. aquí
1: está el documento, me hipotucó su casa invirtió mal no supo invertir le, le pasó lo X cosa pero no es mi responsabilidad lo único que yo quiero es mi dinero, porque yo también necesito me he costado sangre, sudor y lágrimas obtener esa, esa, ese dinero uh -huh. tú recurres a la vía judicial y se remate esa propiedad la pregunta es, ¿le estás quitando la propiedad a alguien? No le estás quitando, porque ya lo utilizó esa propiedad. Claro. O sea, manejó mal los negocios, no supo de repente manejarlo bien, pero tú también tienes el derecho de recuperar tu dinero. Claro. Entonces, no se trata que quites a alguien. Porque es más, si esa propiedad es tan atractiva, imaginémonos que me vendes por 50, te, me prestas el dinero 50 mil y la propiedad se vende en 200 Tú vas a recuperar tus 50 y la persona va a recuperar, o por lo menos dentro de la propiedad, va a recuperar algo de dinero que son 150 para que vuelva a empezar. O sea, no se quede con las manos vacías. Con la modalidad de remate.
2: Ese ah, es el remate.
1: Es, claro. Y incluso la compra antes de un remate también puede ser muy atractivo. Pero la diferencia está, son dos opciones muy importantes, pero ¿cuál es más beneficioso para uno, para una persona? Lo para, para
0: el que quiera recuperar o para el que, que invirtió mal para, ambas para dos partes,
1: en un remate lo que se beneficia es el Estado, claro. porque pagas impuestos se beneficia el ejecutante porque recupera su inversión, uh -huh. ese beneficio el ejecutado, siempre y cuando la propiedad se eleve a una cantidad y que le pueda recuperar algo, pagar su O ledo, sea, también le...
0: le, le, le devuelven, claro, re, no re, pierdes. Ah, porque regresa. si hay un saldo,
1: si hay un saldo, te entregan. Ah, entiendo,
0: entiendo. Ok, él pagó 50 y lo vendieron en 85, qué sé y yo. en 30, que... que, que o sea, sí le
1: llega, le entonces. Le llega, claro. Ah, okay, okay. Y te voy a contar un caso. Sí. tengo mi, eh, Dentro de mi experiencia como martillero, hubo una persona de 80 años. Uh -huh. que le estaban rematando su departamento.
0: O sea, ya estaba... Ya estaba. Ya, estaba, ya no había pagado nada. el señor
1: le dijo, ¿y cuánto debe? Mira, se estaba rematando en... Creo que era en 190 mil dólares. Uh -huh. Pero su deuda era 30 mil dólares.
2: Uh
1: -huh. Yo le decía, pero ¿por qué no lo paga? Le digo. Sí. Me dice, ¿sabes qué no lo pago. Yo quiero que se remate mi... Propiedad. ¿Por qué? Le digo. Ya... Yeah. ¿Tú crees que el banco me va a prestar a una persona de 80 años?
0: No, pues ya no, no le presta. Pues.
1: Me importa a mí que se venda porque voy a tener un saldo a mi favor y con eso voy a poder comer, voy a poder hacer mis cosas. Por eso la, las cosas tienen que ver, no, no tan frías, sino de repente cada uno tiene sus propios problemas. Su perspectiva y claro. sus propias necesidades. Es. Esa necesidad de ese señor que se remate esa casa para que pueda tener un saldo y poder hacer su trabajo con 80 años de vida. Uh -huh. Entonces... A la pregunta, ¿no? Eh, ¿Por qué comprar una propiedad? La propiedad, si tú no lo agarras, viene otra persona que lo puede agarrar o obtener. Entonces, la rentabilidad la ve uno. ¿Vas a ayudar a esa persona? Sí. ¿Cómo la ayudas? Adquiriendo esa propiedad. ¿Y si hay un saldo a beneficio? Bueno, pues para él. Uh -huh. ¿no? ¿Hay, una, ¿Hay una opción de, de recuperar? Sí, un beneficio. Pero también el beneficio viene para la parte ejecutada. Dice, bueno, por lo menos me limpio el problema de, de estar en Infocorp, uh -huh. por ejemplo, y haber pagado la deuda. Pero a veces cuando uno dice la compra antes de un remate, vas y pagas la obligación, ¿cuál es beneficioso? El beneficio está, si tú te vas a la vía judicial, tú lo puedes comprar en 50, uh -huh. remate, yeah. y tú lo vas a vender, y esa propiedad es tan atractiva, que te viene y te dice, te doy 200, y tú lo vendes en 200 y no pasa nada, uh -huh. pero ¿qué sucede? Si vas a la compra antes de un remate, lo compras en 50, y lo quieres vender en 200, ningún banco te va a prestar plata, uh -huh. ¿y por qué? El, eh, el no te va a prestar plata porque hay una hay una digamos un, un indicio donde tú estás abusando de esa condición de la persona que lo compró o que le, lo vendió en 50 y tú lo vas a vender en 200. Uh -huh. entonces hay una figura que se llama ¿no? este y está en, en nuestro código se llama este eh, la la parte de la exageración en, en cuanto a la venta, o sea, no no te van a, tal no lo tengo la, la palabra, se me fue, es este eh, donde tú estás vendiendo, estás beneficiándote, digamos, de un monto superior y esa persona puede pedir la devolución o que te equipare a cierto monto. Uh -huh. O sea, está normado. Eso no sí, lo puedes ejecutar. Eh, no lo puedes, porque tienes siete, siete meses, por lo menos, para que esa persona pueda solicitar y pueda pedir que se resarza, digamos, por esa por esa, esa opción de que tú has tenido el hecho de, de, de haber comprado barato y, vendi y vender caro.
0: Claro, que es una manera, también entiendo yo, que el Poder Judicial coloca la ley peruana para equilibrar ¿no? el mercado, ¿no? Porque si no, imagínate dónde... O sea, si, si todos empiezan a hacer remates... ¿no? Judiciales y las constructoras que venden? O sea, imagínate empezaríamos a competir contra alguien un modelo de negocio que obviamente es distinto, pero me imagino yo que es un tema por equilibrar el mercado ¿no? O sea, entiendo yo que esa es un poco la figura para que y, eh, Copy, por ejemplo, lo dice muy claro, ¿no? Para para no generar en el mercado, este, no sé si se llama inconsistencia el tema, pero es este regular los precios tiene un término, este, legal, no, no, no claro, tú... como, como como que si se va a tener que estandarizar, ¿o no? Es
1: sí. regular, a veces regula el precio, ¿por qué tú vas a comprar más o por qué vas a vender menos? Lo que pasa es que en la figura de la compra antes de un remate tú puedes Comprar a un monto, pero no puedes vender a un monto exagerado, uh -huh. porque ahí viene, eh, digamos, una sanción, el hecho del de, abuso que has cometido porque tú le has comprado a esa persona viendo su necesidad y estás eh, abusando de esa condición, de su necesidad y tú estás aprovechándote en vender más.
0: Pero, o sea, debería tener, debe tener un tope a, sí, a lo que me refiero. Claro, y en cambio, en la vía judicial
1: no. En la vía judicial tú lo puedes comprar en 50 y si quieres lo puedes vender en 500, no hay le lo que se llama la lesión, ahí está, uh -huh. lesión en, en, lo, en, en los negocios. No puedes lesionar Entonces el lesionado Lo que puede solicitar es Ah, tú eres vivo Tú lo vendiste en 200 uh -huh. Me compraste en 50 Aprovechaste mi, mi condición sí. O sea, es que Ningún banco Te va a poder prestar Porque dice Esta persona puede solicitar Que le resarzan ese dinero Por lo menos Hasta llegar hasta Los 150 por lo menos uh -huh. Entiendes para evitar la lesión, los bancos, y las notarías incluso dicen un ratito, tiene que pasar siete meses.
0: Ah, mira, qué interesante esto que nos acaba de la contar lesión. Franny, por, para que los inversionistas que están en estos modelos de negocio entiendan que hay muchas cosas también que por la experiencia tienen que ir eh, consultando, aprendiendo, pero qué mejor que hacerlo con un profesional que obviamente tiene experiencia. Eh, yo te quería hacer una pregunta. ¿Qué necesita una persona que quiere incursionar en este tipo de compras? ¿Hay forma de que esta persona pueda hacerlo a través, no necesariamente, tú me acabas de contar, del banco o a través de un préstamo directo personal o ahorros? ¿Hay eh, algún, algún sistema de apalancamiento que pueda usar algún inversionista que recién está empezando? O sea, ¿qué características podría, eh, digamos, reunir esa persona? Claro. O ¿dónde podría ir? Tú
1: sabes que a veces esta, este negocio eh, puede entrar digamos, personas que no conocen incluso. ¿ya? Uh -huh. Pero es como un riesgo cuando tú dices voy a entrar a, a hacer un negocio y no sé cómo me irá, pero Veo que en redes aparece bien, en TikTok o en, en este en, en YouTube, veo cómo se hace. Es tan sencillo y tan fácil. Claro, es fácil, es sencillo presentarte, pero te puede ir bien como también te puede ir mal. Entonces, ¿qué es lo que se nos dice? ¿no? Tienes una propiedad interesante. Yo no tengo el dinero, pero lo que puedo hacer es utilizar y apalancarme de la familia oye, ¿sabes qué? Mira, tenemos esto. Tú sabes que esta propiedad está en muy buen lugar. Aquí está, digamos, la tasación y solamente se necesita tanto cantidad de dinero. Uh -huh. Entonces, la familia dice, me parece interesante. Te puedo aportar con esto. Te puedo aportar con él. Entonces, vas juntando una capital y te puedes meter. ¿Dónde empieza? La gente empieza en estacionamientos, en depósitos, se presenta. En pequeño. Pequeño. Van yeah. empezando pequeño. Nosotros tenemos, dentro de nuestros asesorados, dentro de la dupla del martillo con José Carlos Meléndez, hemos entrado, digamos, a asesorar a una persona que empezó con estacionamientos.
0: Estacionamiento.
1: Hoy esa persona levanta solo, con su familia, uh -huh. grupo de hermanos,
0: medio millón. wow
1: y ha comprado tres propiedades una en, en Chorrillos otra en Lince me parece y este la otra eh, este se presentó un remate mío incluso en, Trujillo, en Chiclayo compró una propiedad en Chiclayo o sea, es tan rentable esto cuando, digamos, tú no te comes tu, tu tu inversión o sea tu ganancia, uh -huh. lo capitalizas lo reinviertes, lo reinviertes. Uh -huh. obviamente, vas, compras ganas, propiedades los estacionamientos hay estacionamientos por ejemplo donde empezaba en 10 mil dólares y por la urgencia y la necesidad del que vive en ese departamento necesita un este un estacionamiento entonces va y le ofrece pues no uh -huh. ¿cuánto va? 20 mil, 21, 22 ¿cuánto de rentabilidad te das?
0: Claro,
1: el 100%, por ejemplo. ¿no? Imagínate, entonces, con ese dinero capitalizas y ya no te metes a uno, sino te metes ya a otros estacionamientos de otras zonas, digamos, San Borja, San Isidro, Miraflores, donde tienes ya otro tipo de eh, precio. Claro. Y va subiendo hasta que te puedes meter en unas propiedades de cuánto, de 25 mil dólares, 30 mil dólares, ¿dónde? En Carabahillo, donde algunos te dicen, te voy a enseñar a ganar a mitad de precio. No es a trata de mitad de precio, sino se trata de ver ¿Qué rentable es de acuerdo a tu evaluación y
0: estudio de mercado? Claro, de acuerdo también a la zona en donde quieras invertir, ¿no? Por ejemplo, es diferente invertir en Lima que en, en Lima Centro, que en Lima Top, Lima Norte, lo que tú acabas de explicar. Y ahí, tomando en cuenta esto, la gente debe saber también algo que es importante. Eh, por ejemplo, los bancos cuando hacen este tipo de, de créditos hipotecarios y prestan el dinero, realmente no es que estén prestando dinero de ellos, lo que están prestando son el dinero de ahorristas. Entonces, eh, el banco, por cada dinero que presta, el Estado, por ley, le pide un equivalente del mismo importe que lo ingresa una provisión, que no puede tocar el banco. Entonces, si te das cuenta, si una persona quiere que le preste 100 mil soles, ok. Perfecto, calificas, te presto mil soles. Pero como no es dinero del banco, sino es de ahorristas, el banco automáticamente genera el mismo importe y lo mete a una provisión que no puede tocar. ¿Por qué? Porque si el dinero de aquí no lo recupera, ya tiene el respaldo de la provisión y el banco está perdiendo doble, si te das cuenta. Entonces, el banco por eso es que tiene esos mecanismos de ejecución rápida para el tema de, la, de los remates judiciales. Esto es importante porque de esa forma también clarificamos la otra parte de lo que tú mencionabas, el ejemplo de qué pasa si tú me prestas y qué pasa si yo como recupero, tú no vas a decir que obviamente yo, yo, yo por qué te voy a dejar, tú no eres buena gente. ¿no? Entonces es importante aclarar ese punto porque de esa forma también le damos una óptica de negocios, empresarial, corporativa. Bien, Franny, eh, ¿algún consejo más para alguna persona que de alguna forma quiere arrancar en este negocio, te ha escuchado el día de hoy, pero se ha sentido inspirado, se ha sentido animado ¿cómo puede arrancar una persona? ¿cuáles son esos tres pasos que tú le recomendarías para que empiece en este mundo de los remates judiciales o antes de los remates judiciales? Todo,
1: todo funciona en mérito digamos del estudio de mercado que uno hace o sea primero tienes que tener la, la, la predisponibilidad de querer este negocio, de no enamorarte de las propiedades, porque si te enamoras de la propiedad pierdes, acá no se trata de enamorarse de una propiedad, sino se trata de rentabilizar rentabilizar ese negocio y sabes que el desapego ese, a esa propiedad claro es como decir yo ay no pensar que eso, esa propiedad me va a servir para otro no tienes que utilizar que esa propiedad tiene su tiempo uh -huh. si tiene su tiempo para la evaluación tiene su tiempo para la venta tiene su tiempo también para este eh, evaluar si es rentable o no es rentable uh -huh. si tú encuentras que es rentable una propiedad entonces yo apuesto ¿Qué tengo que apostar todo el conocimiento que tengo y apalancarme de profesionales que me vayan a dar la seguridad. Por ejemplo, el día de hoy, justo estaba comentando con, con Jenny, este, sobre lo que resulta construir una propiedad. Uh -huh. Construyes una propiedad a veces, y la mayoría en Lima hacen la autoconstrucción. Uh -huh. ¿no? Uno construye, en algunas zonas, construyes primero y regularizas después. Sí, sí, sí. ¿no? Y eso es la, digamos, lo que siempre se ha ido dando. Uh -huh. Sucede de que hay personas que construyen en pisos y cuando van a tener que declarar, pasan los años y se acogen a una norma, un beneficio, la 27.157 y sus normas ampliatorias, donde con la sola declaración eh, de firmas legalizadas y el verificador constata de que sí se ha edificado y cumple dentro de la fecha hasta el 2018, 30 de diciembre del 2018... Has construido, te muestras, no vas a recurrir a la municipalidad si no lo puedes hacer con una sola fotocopia de los planos, firmas legalizadas y todo. Uh -huh. Resulta que tú construyes, uh -huh. vas mañana más tarde, evalúas a la municipalidad y dice los parámetros, ya se ha construido 11 pisos. No coinciden. Ejemplo, ¿no? Y es menor. Uh -huh. que has comprado? No claro. has hecho una verdadera evaluación estudio de mercado. Entonces, ¿de quién es el problema? De la persona que no verificó. Y para eso tienen que apalancarse de profesionales para que les puedan dar la seguridad de que esa propiedad vale.
0: Para subsanar el tema, ¿no? Claro. Mira, para... qué interesante. Estamos hablando aquí de espiritualidad para los negocios. ¿Cuáles son esas situaciones en donde tú has sentido que realmente esta labor que estás haciendo ahora, junto con José Carlos en la dupla del martillo, ha podido beneficiar o qué satisfacción te da el poder ayudar a algunas personas, porque seguramente no todos son clientes tuyos o asesores tuyos, as claro, o, claro. o asesorados tuyos. ¿Cuáles son esas eh, anécdotas que te ha dejado positivas, en donde te has sentido y has dicho, oye, esta profesión realmente eh, la quiero porque también me permite ayudar?
1: Lo te, te, te lo voy a dar de dos puntos de vista una cuando era martillero público o cuando sigo, sigo soy martillero pero cuando tenía la, el ejercicio digamos habitual uh -huh. de poder entrar a un remate y una persona viene y me dice estás rematando mi casa uh -huh. yo estoy rematando tu casa, no estoy rematando sí, está rematando mi casa pero le digo, esa propiedad la tengo que rematar porque es la orden judicial pero cómo sé es que es tu casa porque lo compré esa propiedad la, la persona quien está ejecutando uh -huh. ella me vendió la propiedad y no lo ha inscrito en registros públicos.
0: Entiendo. O sea, había pasado lo que tú me comentaste. Yeah. Entonces me dice, ¿qué hago? Yo
1: estoy desesperado porque me voy a quedar sin nada. A la señora no le importa. Uh -huh. Lo van a rematar, van a recuperar su inversión. Preséntate al remate, le digo. ¿Cómo es eso? Enséñame, explícame. Oye, ese rato, explicarle al hombre. Le dije, a tal hora yo empiezo. Ándate al banco, paga tu esto para acá. Tienes una cantidad de dinero. Sí, cómprale a tu propia casa. Uh -huh. De verdad, compré esa casa. Compró esa casa ese hombre digamos a, a digamos al precio que estaba, al precio base uh -huh. somos grandes amigos él, hoy en día, él es un este médico naturista
2: yeah. cada
1: vez que me voy nos encontramos con él somos grandes amigos, te hablo del año 2019 uh -huh. 2009, perdón 2009. Uh -huh. imagínate amigos con él, y así como eso nos ha pasado hoy en día a través de los remates electrónicos la gente cuando nos llama yo no le cobro absolutamente nada una llamada, eh, asesorarlos, este, eh, de repente darle darle esa opinión que de alguna forma la vida me ha dado uh -huh. y el conocimiento, y tú obviamente sabes que el conocimiento está para brindar. claro No no puedes, no puedes te vas a llevar a la tumba tus conocimientos. Lo que puedes hacer es sembrar, entregar, dar, sin pedir nada. Y eso te, reviene, te, te, te revierte digamos de la mejor manera. Uh -huh. ¿Con qué? Con el agradecimiento de esas personas. Gracias a ti hoy, hoy Estoy haciendo tal cosa. Y yo no sé quién será esa persona. Uh -huh. Me dice, usted me ayudó. ¿Cuándo? ¿En qué te ayudó? Me, te llamé por teléfono, me indicaste los pasos a seguir, lo hice y logré. Uh -huh. Usted no me conoce. Uh -huh. Hace poco estuve en Chiclayo, por un remate que tuve. Yo estaba, me fui a comprar un agua y me encuentro una persona y me encuentro cara a cara y dije, wow, me asaltó el hombre ya uh -huh. de la noche. Uh -huh. Doctor, me dice, ¿cómo está? Yo lo sigo en redes. Uh -huh. Gracias a usted me ha informado tal cosa y yo soy fulano de tal. De repente no me conoces, pero te llamé y me orientaste con mi familia. Estaba, hoy estoy agradecido porque solucionó el problema. Wow. Esa satisfacción que uno se siente, que uno siente esa satisfacción, uh -huh. no tiene precio.
0: Claro que sí. No tiene precio. Coincido totalmente mm. contigo.
1: Yo soy un agradecido de la vida. Eso sí, yo tengo... Tengo mucho que mucho que agradecer a la vida, digamos, donde me encuentro, y agradecer de las amistades. Soy uh -huh. una persona que brinda su amistad y también espero que, que, que me la brinde honestamente. La persona que de repente va por un camino que no es correcto, soy una de las personas que de repente, muy confrontacional tal vez, no pero lo digo, y si, si por ejemplo tengo la opción de, de poder expresar y decir, no quiero más amistad contigo, pues simplemente esa persona para mí no existe. Uh -huh. No veo. Uh -huh. Y tengo también otro punto de vista donde decir, yo no vuelvo donde he sido feliz. ¿Por qué? Porque el tiempo se ha encargado de hacer sus destrozos.
0: Uh -huh. Qué buenas <risa> frases. Franny Díaz nos acompañó el día de hoy hablando de un tema tan importante y que hemos aprendido, que se llaman remates judiciales y también obviamente nos ha dado algunas técnicas, algunas estrategias para las personas que queremos invertir, para las personas que de alguna forma están buscando ese camino de algún modelo de negocio. Y obviamente pues estamos siempre impulsando aquí en espiritualidad para los negocios, oportunidades de inversión en bienes raíces, liderazgo, negocios, espiritualidad también. Y como siempre, conocimiento. Tus palabras finales, Franny, por favor, para la comunidad que nos está viendo.
1: A ustedes, a la comunidad, eh, yo agradezco esta oportunidad que me ha brindado eh, mi gran amigo Jorge Loza, donde en su programa eh, entiendo que está dando información de mucho valor y eso eso vale la pena. Seguir a esas personas que te van a dar eh, eh, esa importante información que va a servir para tu negocio, que va a servir para tu crecimiento y qué mejor si es un tema gratis. A veces dicen que lo gratis no cuesta digamos, le dan más valor muchas personas a, a lo que te cuesta que a lo gratuito, cuando lo gratuito incluso podría ser mucho más beneficioso para ti. Sigan a la página de Jorge y que mejor, eh, este, personas que conocen este medio y te pueden ayudar a tu crecimiento.
0: Muchísimas gracias Fran, ¿y cómo te encuentran en las redes sociales? Bueno,
1: estamos con José Carlos Meléndez, eh, mi gran amigo y hermano eh, este considerados como la dupla del martillo, síganos a esa página y bueno, de repente en los en los TikToks que siempre se dan en cuanto a lo que es este remates judiciales.
0: ¿no? Perfecto, muy sí. bien. Muchísimas gracias. Un nuevo episodio de Espiritualidad para los Negocios. Y como siempre, invitarlos a que no se pierdan el siguiente episodio en este podcast en las próximas semanas. Nos vemos amigo y mentor, Jorge Loza.